0: Hola amigos, soy Eliana Tardío, nuevamente con ustedes de Inclusión y Diversidad con Eliana Tardío. Bienvenidos otra vez. El día de hoy voy a estar hablando de ser madre, la importancia de aprender a pedir y recibir ayuda. Entonces, comencemos a hablar de este tema tan interesante. A mí me encanta porque tengo que aceptar que una de mis debilidades ...ha sido aprender a pedir ayuda y todos tenemos un pasado y obviamente tenemos una razón por la cual se nos hacen difíciles las cosas. No pasan porque pasaron, pasan porque hay un trauma, hay una vivencia, hay una experiencia. O nuestra propia vida, aunque no haya sido traumática, es lo que aprendimos de las personas con las que convivimos, lo que nos enseñaron los padres... Y es así como muchas veces somos el resultado de los prejuicios que hemos venido arrastrando y también obviamente aplica a cómo somos el resultado de la inversión de amor, de estructura, de cosas buenas que nos han sucedido en la vida. Pero en mi caso en particular, mi mamá murió cuando yo era muy jovencita. Yo tenía 16 años cuando mi mamá murió. Y mi madre murió de cáncer y fue diagnosticada eh, cuando estaba yo muy pequeña. Entonces, a lo largo de la vida para mi madre, creo que su objetivo fue criarme fuerte y hacerme fuerte, porque veía en mí el potencial de poder salir adelante y también de muchas maneras creo que veía en mí la continuación de ella y veía en mí la esperanza de que mi hermano menor iba a estar bien el día que ella aparta. Entonces, Siempre me enseñó a ser autosuficiente y responsable y crecí con esta repetición constante de que yo podía, de que yo tenía la fuerza para hacerlo, de que yo no necesitaba de otras personas y que iba a poder salir adelante. Sin duda es una de mis mayores fortalezas como ser humano, pero en muchas etapas de mi vida y en momentos de mi vida también se ha convertido en una debilidad cuando no he pedido ayuda, o no he querido recibirla porque no he querido aceptar que la necesito y que incluso cuando siento que no la necesito, me hace bien recibir ayuda porque no soy una persona eh, sin necesidades básicas, eh, no soy una persona que, que sea algo fuera de serie o un superhéroe. Entonces, incluso a veces cuando... Somos conscientes de que no necesitamos la ayuda en ese momento y pensamos, no, si estoy bien, ¿para qué voy a recibir la ayuda? Puede que en ese momento la ayuda sea ese regalo que nos hace falta para seguir adelante en el futuro cuando eh, vamos a estar recargados o vamos a recibir algo que no esperábamos. Y ya esa ayuda nos dio un poquito de impulso, o nos dejó descansar un poquito más y estar más lúcidos y estar fuertes. Así que eh, para mí el momento en el cual describí el poder descubrí perdón el poder que tienen los demás en mi vida y el poder de recibir ayuda fue sin duda cuando me convertí en madre y aún así en mi mente y como pasa en la mayoría de las madres eh, nadie ama conoce o puede cuidar a sus hijos mejor que ella y ese es mi caso también para mí Nadie puede hacer el trabajo que yo hago mejor que yo, y, y obviamente creo que nadie ama a mis hijos como yo, pero eso no significa que no podamos aprender que las personas que forman parte de la vida de nuestros hijos, no necesariamente y directamente de la nuestra, son personas que también tienen algo único para darles, y también tienen amor único para entregarle, y también es un amor igual de valioso y poderoso, aunque no sea el mismo que el nuestro. Significa pedir ayuda que vamos a tener que comprometernos como madres y como mujeres y como seres humanos, si, si alguien que está escuchando no es madre, también como padre y como individuo, necesitamos saber y necesitamos aceptar que necesitamos descansar. Sé que para muchas personas eh, cuando escuchan algo así dicen, ay, qué absurdo, si sí, es obvio que todos necesitamos descansar. Es obvio, pero por alguna extraña razón, algunas mujeres, algunas madres no lo hacemos. Es obvio, pero creemos que no necesitamos descansar. Necesitamos tener sueños personales importantísimos. No podemos olvidarnos de nosotras mismas porque la maternidad no tiene que ser una vida de sacrificio, sino una vida de engrandecimiento, una vida de, de conocernos, de descubrirnos, de fortalecernos, de seguir creciendo en todas las áreas porque cuando crecemos en todas las áreas como mujeres es cuando más fuertes somos y cuando mejores madres vamos a ser. Necesitamos aprender a hablar de otras cosas que no sean nuestros hijos. También eso es tan importante. Porque si estamos sumergidas en la maternidad al punto tal que no tenemos otro tema de conversación, significa que algo estamos haciendo mal. Nos hemos olvidado de quiénes somos y nos hemos olvidado de todas las otras facetas que nos dan ese balance como seres humanos individuales. Necesitamos decir no, necesitamos aprender a decir no a muchas personas y muchísimas veces porque también está esta tendencia de decir sí a todo y creer que todo lo podemos y que todo lo podemos hacer y somos madres y queremos ser mejores amigas y queremos ser las mejores hijas, las mejores esposas, las mejores parejas y la verdad es que no se puede hacerlo todo. Y diciendo no es como ponemos límites para poder guardar, respetar, y celebrar ese espacio sagrado que es ese tiempo que tenemos que tener para nosotras de no hacer nada. Por amor necesitamos enseñarles a nuestros hijos a ser autosuficientes dentro de sus propias capacidades. Por amor a ellos, pero también por amor a nosotros. Porque tenemos que ceder control. Tenemos que entender que quizás en este preciso momento estoy trabajando muy fuerte porque mi hijo no puede hacer ciertas cosas, porque mi hijo está pequeño, porque tengo varios niños pequeños y está bien, esto es lo que te toca ahora. Pero esto no es lo que te tiene que tocar la vida entera, porque a lo largo de la vida vas a encontrar herramientas para encontrar ese apoyo y darte un descanso. Y también a lo largo de la vida vas a crecer junto a tus hijos para que ellos ganen esa independencia y llegues al momento en el cual también sientes que puedes pensar en ti misma y que puedes hacer cosas por ti misma. Las madres que aspiran a ser perfectas, y me incluyo yo en muchísimas oportunidades, terminan enfrentando crisis en las cuales ni siquiera se dan cuenta que están viviendo en crisis. Qué triste para nosotros, ¿no? Pero qué real. ¿Cuántas veces estamos viviendo en crisis pero porque nos creemos que somos lo máximo, que somos superhéroes, que somos especiales, que somos las más sacrificadas y las santas del mundo, ni siquiera nos damos cuenta el daño que nos estamos haciendo en ese momento al no aceptar que necesitamos ayuda? Algunos síntomas comunes que pasan desapercibidos en madres estresadas o que vemos que la gente se hace la burla de estas situaciones y las normaliza, son desánimo o hiperactividad. Y muchas veces nos concentramos en la persona que está desanimada o triste y decimos algo le pasa. Pero no nos damos cuenta que cuando la persona está sobreestimulada o está tratando de cruzar sus propios límites, se comporta de manera hiperactiva y no puede parar y no puede descansar. También en esos momentos tenemos que pensar, ¿cuánto tiempo voy a poder llevar este estilo de vida? ¿Por qué es que no puedo parar? Porque no es sano, no es saludable, no es normal. Vemos también impulsividad o demasiada sensibilidad. O somos las personas reactivas que cualquier cosa nos hace explotar porque estamos cargando tanto que ya no sabemos cómo manejar tantos sentimientos. O nos volvemos las personas hipersensibles que sin darnos cuenta comenzamos a llorar ante cualquier estímulo y nos rompe cualquier cosa que pasa. Muchísimas veces no lloramos por nuestros propios problemas o nuestras propias vidas, pero apenas sale algo en el televisor o escuchamos algo triste, rompemos en llanto. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en estrés. Tenemos una acumulación de sentimientos intensas que no nos deja eh, que no nos deja ver claro. A veces hay dolores corporales, falta de sueño, ganancia o pérdida de peso y todo eso tenemos que pensar por qué me está pasando. Tenemos también que analizar y reflexionar acerca de lo más difícil que es aceptar que la ansiedad nos empuja a veces a querer hacerlo todo y todavía más. Y ahí estamos que limpiamos mil veces al día, después de limpiar hacemos otra cosa, no paramos, nunca paramos porque no tenemos paz con nosotras mismas. Eso no es saludable. No es saludable tampoco pensar que no tenemos sentimiento y pensar que no nos vamos a enojar, que nada nos va a alterar, no es saludable. Tampoco es saludable ni correcto vivir con dolores constantes que están ahí todo el tiempo y tanto tiempo los estamos viviendo que se vuelven normales y pensamos que es normal vivir así. Tampoco es normal pensar que a punta de café vamos a reemplazar el sueño o vamos a poder tomar decisiones acertadas. Y también es importantísimo pensar en nuestro bienestar y en el templo que es nuestro cuerpo y entender que no es un globo para inflar y desinflar de, dependiendo de nuestro estado de ánimo. Si vemos que estamos perdiendo el control a nivel físico y estamos ganando mucho peso o perdiendo mucho peso, tenemos que pensar por qué, qué está pasando. Ser madre no es difícil, es cierto, para quienes dicen, uy, se habla tanto de la maternidad, si ser madre no es difícil, obvio, no es difícil ser madre. Lo difícil es ser una buena madre, es encontrar balance. Y aunque la sociedad te haya obligado a pensar que para ser buena madre tienes que ser una santa o que exigir apoyo por parte de tu pareja es inapropiado, déjame decirte que para ser una buena madre tienes que ser humana. Tienes que reconocer que necesitas ayuda y tienes que aprender a pedir esa ayuda y a pensar en ti primero y antes que nadie porque solo cuando piensas en ti primero y antes que nadie, tienes la objetividad para pensar con claridad, con amor y pensar con ese mismo amor en los que tú amas. ¿Cómo aprender a pedir ayuda? A mí en lo personal me ha tomado muchos años sobreponerme a mis propios prejuicios relacionados a la maternidad, e incluso teniendo la oportunidad de que mis hijos tengan un asistente, por mucho tiempo no podía ni imaginar la idea de compartir la responsabilidad con alguien más que nunca sería tan buena como yo. Tratando de mostrarme mucha fuerte, fuerte muchas veces, me he negado a recibir ayuda de propios y extraños, porque así como le pasa a muchas otras madres, me cuesta aceptar que a veces no puedo sola y no me gusta que nadie me tenga lástima. Las buenas noticias son que he aprendido mucho, y, y sigo recuperándome en el camino. Y si yo he podido con mis circunstancias sobreponerme a mi tendencia a la beatificación personal o maternal, en este caso, otras madres también lo pueden hacer. Con el tiempo he aprendido que efectivamente nunca nadie va a ser mejor madre que yo para mis hijos. Son mis hijos. No hay otra mejor que yo. Yo soy su madre. Pero en el camino de abrirles el mundo, no solo me estoy dando un descanso sino que les estoy ayudando a confiar en otros. Una vez yo he completado mi, mi tarea de verificar todo lo necesario para asegurarme que están siempre en buenas manos, sé que debo no solamente darme ese espacio, sino darles a ellos la oportunidad de abrir su mundo y de también aprender a confiar en los demás, porque yo no soy eterna y también esto se hace por amor a ellos. Para empezar, identifica a tus aliados familiares, amigos, alguien eh, en quien puedas confiar y puedas contratar y reúna los requisitos necesarios y tenga, por supuesto, un récord comprobado para que estés segura. Comienza por tomarte un par de horas libres a la semana ya algo pensando en ti y solamente en ti. Esto incluye, por ejemplo, salir de compra, pero no hacer lo mismo de siempre, salir de compras y volver con todo para tus hijos y no te compraste nada. Trata salir de compras y comprarte algo para ti, solo para ti y para nadie más que para ti. Piensa en quién eras antes de convertirte en madre. Y obviamente la idea no es tratar de comportarte ni de sentirte como cuando tenías 20, sino la idea de ir para atrás y pensar en quién eras antes es pensar en cuáles son esos sueños que puedes retomar. Quizás no en la misma escala, pero las cosas que te hacían felices antes de ser madre y que con, con toda certeza te van a seguir haciendo felices y que puedes utilizar para ti misma. Fotografía, costura, escritura, algo que te llene y te aísle por un par de horas que son solo para ti. Practica el arte del silencio. Muchas veces lo más difícil es encontrar el silencio para escucharnos a nosotras mismas sin interrupciones y escuchar a nuestros cuerpos, nuestros sentimientos, reconocer nuestras carencias, y también darnos esa palmadita virtual en la espalda diciéndonos gracias, felicidades por todo el esfuerzo que has invertido. Si no tienes familia, amigos, ni una situación económica estable para contratar ayuda, conversa con otras mamás, crea equipos y grupos en tu comunidad y juntas trabajen por darse ese respiro intercalando tiempo para que alguien cuide de los niños y la otra pueda salir, etcétera, etcétera. Los amigos se construyen. Tu cuerpo, tu corazón, tu mente, tu alma y sobre todo los que más aman, amas, te lo van a agradecer. Gracias por haber estado conmigo el día de hoy. No te olvides seguirme en las redes sociales, en Eliana Tardío H en Facebook, Eliana Tardío en Instagram y Twitter. Y todos mis artículos los puedes encontrar publicados en ElianaTardio.com. Nos vemos la próxima.